0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al octavo episodio de Como lo cuenta el Sur. Mi nombre es Estefanía González y estoy muy feliz por haber llegado hasta aquí. Esto ha representado un reto muy hermoso y nos alegra haber llegado al último episodio de esta primera temporada. Y por supuesto, espero que sean muchísimas más. Hoy con un invitado muy, muy especial. En lo personal me emociona muchísimo tenerlo con nosotros. Y para adelantar un poquito, ¿le suena la orquesta más grande del mundo? Por supuesto su historia nos llama la atención, a mí y a quien me acompaña en este proyecto, mi mejor amiga Oriana Álvarez.
1: Hola, hola, bienvenidos a este octavo episodio, el último de la primera temporada, y no me queda más que decirle que estamos sumamente agradecidas por quienes se han suscrito, compartido, quienes nos han escuchado a lo largo de, de estas semanas, estos ocho episodios, que han tenido historias súper lindas. Como dijo Estefanía, hoy, por más que es un cliché, cerramos la temporada con broche de oro. Tenemos a en Luis él es director de orquesta, nuevamente un venezolano estrella, y bueno, bienvenido en Luis
2: Hola chicas, gracias por invitarme, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes compartiendo, y, y pues nada, habrá muchas cosas para conversar.
1: En Luis como dije, tu historia merece ser contada, imagino que en otras entrevistas te la han hecho, pero es que... Es una carrera, digamos, que no, no es tan común escucharla entre los niños, y sabemos que debutaste como director de orquesta a los 11 años, cuando normalmente quizá tengan otras, otras aspiraciones o profesiones más comunes, pero nos gustaría saber como que qué te llevó a saber desde chico que eso era lo que querías, o quizás en tu familia había como una raíz musical o alguien que te ese empujoncito para que tuvieras como esos
2: gustos. Sabes que... Eh... En, en casa, desde, desde, desde el punto de vista de nuestra educación, siempre se creyó que nosotros, y, y me parece que muy acertadamente, los niños en casa deben tener este, una segunda ocupación, algo más que hacer. A veces el tiempo, el tiempo, a veces no, el tiempo de ocio es nefasto desde el punto de vista psicológico para, para cualquier persona. Imagínate un niño que, pues, sobre todo ahora es muy normal ver a niños en, en la casa que lo que... Entonces, ¿qué pasó, papá? ¿Qué estás haciendo? Estoy aburrido aburrido imagínate tener la imaginación tan fresca el cerebro tan joven y estar aburrido imagínate no y es un tema de, de saber reconducir los pensamientos y, y saber qué hacer o, o, o tener interés en hacer algo y el, el arte y los deportes son algo muy bueno para eso no entonces además de tu formación ordinaria desde el punto de vista escolar imagínate tener poder hacer una segunda una segunda cosa una segunda actividad que, que te ayude a tenerle cariño, la verdad que entrar a la orquesta fue, fue un enamoramiento a primera vista eh, yo soy muy mal comer, esta es la, esta es la historia real, eh, la, la, la más famosa y, y que es la realidad soy muy mal comer y, y amo la pizza, entonces a mí me premiaban los viernes de pizza con pizza si yo comía bien en la semana, entonces un día, un viernes de pizza donde mi abuela me dice, llega una vecina a invitarnos a un concierto de, de, de su hijo, un concierto del ensamble de percusión de los Llanos, acá en Guanare. Y entonces yo le digo, no, ¿y ¿qué va a hacer yo para ese concierto? Si hoy es viernes de pizza, si yo me voy, no hay pizza. No, oh, aquí pero nadie Dios. va, nadie va para negociar. eso. No, señor, aquí nadie, aquí hoy todo el mundo en casita esperando la pizza. Y entonces, no, no, pero vamos y, y después, bueno, usted, usted come la pizza. Es un trato, y, mamá, bueno, vamos a. Vamos entonces a buscarla, a ver el concierto, ¿no? En lo que yo entré, yo dije, yo tengo que estar en esto. Fue un amor a la primera vista. Años después, eh, cuando ya un poco menos niño, este, es que entiendo un poco, la familia tiene un talento, mi, mi abuelo toca cuatro, eh, mi mamá cantó en la voz primaria hace muchos años y ganó. Eh, y, y entonces te, das, te vas dando cuenta que va como en la sangre también, ¿no? Pero... Eh, 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 lo único que necesita eso para que venga en la sangre hace falta algo que, que, lo, que lo potencie, que lo explote claro. pero el hecho de llegar allí desde un, de un punto de vista tan profesional como, como se puede estar haciendo ahora, eso no lo sabía yo a mis 11 años yo sabía que me gustaba, pero es realmente claro. lo, que, lo que diferencia a, a una persona en el, desde cuando quiere hacer algo y cuando ya lo hace en, en un primer lugar te gusta, te llama la atención, te, te motiva y después de que experimentas en ello y ves que en verdad te gusta, tú dices, oye, esto es lo mío, y es tal cual, como una persona normal, que alguien que vas a estudiar tú, de pronto te provoca a estudiar Derecho, porque te llama la atención el tema, porque te gusta, entonces vas a la universidad, claro. estudias el primer semestre, y dices, no, definitivamente esto es lo mío, esto es a lo que yo voy, claro. y ahí lo tomas, es como este. El, el... Pero,
1: uh -huh. ¿A ti te gustó desde la parte ya de, dir de dirigir, o el Siempre tema de un, un instrumento específico? o o sea,
2: siempre lo supe yo cuando 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 llegué a la orquesta lo primero que, te, que le pregunta a uno este, en ese momento lo primero que le preguntaban a los niños lo primero yo como docente ahora que le, cualquier niño que yo veo que ah a mi hijo le gusta la música venga uno eh, <risa> eh, eh, ¿sabes? sabe entonces a mi hijo le gusta la música maestro venga entonces tú le lo primero lo que tú le tienes que preguntar al niño siempre ¿qué instrumento te gusta? ¿te gusta cantar? ¿te claro, gusta el bebé, sí. ¿Te gusta la trompeta? es como la cucharita, esa cucharita en la que tú le estás dando, a la cucharita vale. del helado para que vas tomando las capas para servirlo en un vaso entonces tú al niño le vas sacando y le dices, oye, ¿pero qué te gusta? ¿puede ir por aquí? ¿puede ir por allá? y a mí cuando me hacen esa pregunta cuando llego a la orquesta me dice, oye, ¿pero qué instrumento te gusta? no, yo quiero dirigir Pero muchacho está ahí arriba ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? pero es que fíjate tú yo no lo veía de, como de estar arriba o no yo, no lo, lo, yo lo veía como un miembro más del grupo, solo que claro, me gustaba lo okay. que.
0: Pero, ¿qué te atrapó? ¿Qué te atrapó entendía, de él? Yo
2: entendía que los guiaba. Yo entendía que por aquí, porque la persona que vi era realmente muy buena, y, y yo, me, yo me fijaba que a donde él iba y conducía, la música iba para allá. Que si él se movía hacia adelante, la música iba más rápido. Si él se movía más, la música. Entonces, yo eso lo, lo, quizás no lo entendí, porque de, per, entre percibir y entender hay un trecho muy largo, y a esa edad de pronto no lo entendí. Claro. Pero lo que, sí, lo que sí pasó fue que lo vi venir. Yo dije, oye, este hombre es clave aquí, me gusta lo que hace, me llama mucho la atención. Y dijo, no, yo, no, yo, yo quiero dirigir. Me dice, hijo, pero usted tiene que tocar un instrumento. ¿Qué, ¿Qué instrumento quiere? Póngame el que usted quiera, que yo lo que quiero es dirigir. Wow. Entonces, al, al, al final, al final, fíjate que pues me hice mi preescolar musical como, como hacemos todos este, empezar, comenzar no y cuando vino la elección de instrumentos recuerdo muy bien que, que la profesora nos pregunta me gustaba, yo empecé con flauta dulce entonces yo le pregunté a la profesora si la flauta dulce, pues me gustaba mucho si la flauta dulce no era miembro de la orquesta para to seguir tocando la flauta dulce <risa> en la orquesta y ella me dice, no hijo, no pero puedes tocar flauta transversa que es otro tipo de flauta, entonces ok, me gusta la flauta transversa entonces cuando viene la persona a elegir para anotarnos en los instrumentos que queríamos me decía que no tenían flauta transversas en ese momento ahí, que estaban por llegar entonces que si quería yo podía esperar o, o tomar otro instrumento yo no quiero esperar, si yo quiero dirigir yo tengo que estudiar instrumento <risa> para poder dirigir, porque a mí me habían dicho que para poder dirigir la orquesta yo tenía que tocar un instrumento entonces yo no, no quiero nada no tengo nada, estar nada, nada que está esperando yo entonces bueno, y ¿Qué? le pregunté a mi amiguito oye, ¿y tú qué vas a tocar? me dice trompeta, ah, yo también voy a tocar trompeta y ahí está y ahí, y ahí eso tú... me parece y ahí tocamos, ahí estuvimos tocando trompeta y, y ese fue mi, mi comienzo en el núcleo Guanare, aquí en Venezuela.
1: En Luis, aunque tú no lo sepas, yo te conocí a ti en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, en el 2017.
2: Probablemente.
1: Me tocó hacer mi, mi servicio comunitario eh, de la universidad allí. Entonces uh -huh. me llama la atención, tú en ese momento formabas parte de, del conservatorio que ya forma parte en sí del sistema, pero tuviste alguna, ahorita compraste alguna, pero alguna formación previa que ibas por, paso por paso hasta llegar al, al Conservatorio de Barquisimeto, y, o sea, consecutivamente, a considerarte entre los directores que iban a dirigir la, la, la orquesta.
2: Eh, mira, el, el, ¿tú eres egresada de, de, de qué universidad?
1: De la Yacambú.
2: De la Yacambú, sí, yo hice un, de hecho, yo tengo un proyecto muy lindo que se llama, eh, un video que se llama Sinfonía del Éxito Unos Estudiantes, pero de la Fermín Toro, este, hicieron un sí, proyecto sí. Con, de, de, de mi carrera y de mi vida como, como, como proyecto, no, me parece no. que era el proyecto de grado y era como un documental así, en mi familia y todo eso fue muy lindo en el conservatorio, en el edificio del conservatorio compartimos con muchísimos de ustedes durante mucho tiempo y, y la verdad que era un placer muy grande porque a ustedes siempre les gustaba hacer cosas allá con nosotros y, y en verdad que fue, fue muy lindo ¿no? eh, bueno, a, partiendo de ese paréntesis eh, pues sí, la, nosotros, yo formé parte del programa de educación académica para los jóvenes músicos, docentes y directores del sistema, que es donde básicamente pues, formábamos los, los jóvenes directores, nos formábamos ahí, viajábamos una vez al mes a Caracas, pasábamos una semana en mi caso, en mi promoción, eh, y ahí hicimos muchos estudios, pero es que el, el sistema tiene la particularidad preciosa de que no haces un estudio específico nada más en un solo lugar, sino que estás todo el tiempo estudiando, hay muchos maestros en todos lados. Y, y la formación orquestal pues, eh, pues es, es clave y circunstancial, de hecho mi, mi función es, es muy, muy bonito este tema que tocas, el núcleo barquisimeto del sistema funciona en el edificio del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo el Conservatorio uh -huh. de Música Vicente Emilio Sojo es una institución que posee un edificio y dentro de ese edificio funciona el núcleo del sistema de orquesta, yo siempre trabajé en barquisimeto Me para entiendo. el sistema de orquestas como he trabajado hasta ahora, que es de donde vengo, yo en Núcleo Barquisimeto fui director musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Franco Medina y pasé, dirigí esa orquesta alrededor de tres años y medio, 150 niños, desde más o menos, fue en marzo de 2014 y de, terminé, pues, comencé otras funciones ahí mismo en, en 2017, fue cuando los dejé. Eh, dejé la agrupación como tal, este, asumió, hicimos varios cambios y yo asumí otras responsabilidades. Eh, mi aprendizaje ahí fue espectacular. Estar en Barquisimeto fue una punta de lanza en muchos aspectos. Y bueno, para esa fecha evidentemente ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer la orquesta más grande del mundo. Claro. <ríe> ni siquiera no lo habíamos pensado, ¿no? Pero sí hubo muchas actividades que, que nos prepararon para eso. Nosotros celebramos en 2015, 2016, perdón, celebramos un 28 de mayo que es el, el, la celebración del héroe epónimo de del, del, la ciudad de Barquisimeto. Juan Jacinto Lara, que es el Día de Lara realmente también. Uh -huh. um, y nosotros celebramos, ese día me condecoraron a mí con la Orden Juan Jacinto Lara y dirigí una orquesta de 2.500 muchachos del, del, del sistema en Lara. En wow. Y se fueron cosas que sin querer nos fueron preparando. Ya después, bueno, había agrupaciones más grandes, de diferentes tenores. Um, y bueno, ya después de la orquesta más grande del mundo, pues imagínate, ya teníamos por lo menos, por lo menos, un porcentaje pequeño de... de es, es, claro. Que, que, que nos ayudó significativamente.
0: Eh, Luis, eh, me llama mucho la atención cuando te escuchaba en un inicio, ese niño que se arrancó tan, como tan entusiasmado con la idea de dirigir. Mm. Sí, bueno, tu sueño era por supuesto dirigir, pero ¿hacia dónde te proyectabas con esto? Y también preguntarte que eh, si ese sueño ya no lograste, ¿por qué? Claramente nosotras, y sé que mucha gente ve como un logro grandísimo lo que sucedió ese sábado eh, con el récord. Y, ¿Y ahora cuál es tu límite y ahorita actualmente cuál es ese sueño que tú tienes luego de haber alcanzado esto tan significativo para todo el país?
2: Sabe que, como, como te digo, eh, así como te digo, en, que en ese momento no teníamos de pronto una... Um, eh, no sabíamos que íbamos a, a tener esa experiencia con, con, claro. con, con la orquesta más grande del mundo, pues tampoco te lo planteas, cuando tú, o sea, eso es muy complicado, para, para un director, de hecho, la dirección orquestal en otros países estudia con, con, con pianistas, eh, los, los directores estudian con pianistas que, que te ayudan a más, más o menos a imaginarte lo que pasa en la orquesta, ensambles, eh, para nosotros es un privilegio poder estudiar con una orquesta, como, y lo, como lo podemos hacer en Venezuela, ¿no? Imagínate tú, ¿quién se puede pensar en algún momento que se va a poner como meta dirigir la orquesta más grande del mundo? ¿no? Oh, sí. eso, eso, fue, eso fue una cosa que, que, que apareció en, en circunstancias, y, y una vez que aparece de esa forma pues es cuando tú dices oye pero qué oportunidad esto es soñado realmente o sea ni en mis mejores sueños yo me imaginé esto no
0: okay. este
2: okay. tener esta oportunidad de, de hacer algo tan diferente porque cuando tú empiezas a dirigir o, o, o un director o un solista o un músico orquesta de pronto no piensa estar eh, haciendo un récord guinness de algo tan grande no piensa en hacer conciertos piensa en tener una trascendencia hoy pero yo te dice oye que vamos a formar parte de la orquesta vamos yo me meto ahí yo formo parte de esto, ¿no? Y, y, y es parte de esas este, eh, experiencias que aparecen en el camino y que también son un sueño. Solo que, que, que son sueños que, que no imaginas para soñar, sino que los sueñas y, lo, y para poderlos imaginar después. ¿Sabes? Sí, sí. Como, como un orden eh, diferente de las cosas, sí. ¿no? Y sí, cuando comenzamos a dirigir, pues teníamos la intención de dirigir. Queríamos dirigir orquestas, queríamos crecer, queríamos tener todas las oportunidades posibles, y lo que, te estamos, lo que estamos hablando siempre, soñé con, con, hacer, con tener una carrera muy linda, con, con avanzar lo más que pudiera, no me puse tópicos específicos, este, me he puesto tiempos, metas, cosas cortas de, de tal edad, de tal edad quisiera desarrollar esto o aquello, ¿sabe? porque a pesar de que algunos se han hecho en tiempos y en otros no, si no te los planteas, no las puedes hacer. Siempre hay que plantear, siempre hay que hacer un proyecto, siempre hay que intentar cumplir con un número de parámetros, porque esas son las cosas que te ayudan a empujar, a crear la energía suficiente para hacer que las cosas ocurran. Entonces, dentro de lo que nos planteamos al empezar a dirigir, pues muchas cosas se fueron desarrollando, y por haber logrado estos tópicos, estos escalones, pues nos planteamos otras. Y, y al final... Ya hoy un poquito más andado, ya con, con 25 años, un poco más de experiencia, eh, ya con una carrera un poco más desarrollada, con muchas cosas pendientes, pero ya un poquito más, de, 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 un poquito más que hemos, hemos probado un poco la cosa. Eh, te puedo decir que mi mayor anhelo es, eh, y no sé si es un tema también de por donde venimos formados, que, que es parte del sistema, no pero mi mayor preocupación preocupación, no, mi mayor deseo es dejar algo, dejar algo eh, el, el maestro Abreu nos dejó un proyecto precioso, precioso donde
1: eh, he empezado
2: yo donde ha sido beneficiado más de un millón de niños, eh, y toda la vida Abreu, pues eh, será la piedra angular de de lo que un joven venezolano desea, este, o gracias a él, un joven venezolano puede llegar a ser a través de la música ¿no? entonces eh, Pensando, de, pensando en eso, yo lo que más me, me, me hace feliz o lo, o, o lo que más me planteo es trascender en algo, dejarle a un niño. El otro día hablaba con un muchacho me, que me decía, no este me lo encontré en la calle acá en Guanare y, y me pidió una foto y nos abrazamos. Estuvimos un rato hablando y me dijo, sabes que tú eres el culpable eh, por el cual yo escogí el contrabajo como instrumento. Y yo dije, ¿cómo así, hijo? Este, yo, tú estabas dando clases de trompeta aquí en Guanare, me dice él. Y yo llegué preguntando qué cómo era la trompeta y eso, y tú me explicaste y me dijiste, me preguntaste qué otro instrumento había probado. Yo te dije que había probado como seis instrumentos más. Entonces tú me te alarmaste, me dijiste que si seguía probando no me iba a decidir nunca. Y entonces me tomaste las manos y me las miraste y me dijiste, hijo, tienes manos muy largas, muy largas los dedos, puedes tocar piano fagote, con trabajo, porque tiene facilidad. Pues me quedé en eso pensando y escogí el contrabajo. <risa> ¿Sabe? Y esa historia, esa historia, ¿sabe? Este, que ni recordaba, o sea, la recordé porque el, el niño me la cuenta, es tal cual a lo que me refiero con, con dejar algo, ¿no? Este, ese niño podrá ser contrabajista o no, pero en algo se le ayudó eh, en, en su momento a tomar una decisión y hoy día toca contrabajo en la orquesta. Claro. ¿ves? Claro, Así. porque para ti fue grande, quizás algo Fue algo muy natural Así. Fue algo muy como que ¿Qué haces tú aquí, mijo? ¿En qué te puedo ayudar? No, que tengo esto para ver. No, toca abajo O toca fagote, que te alcanzan los dedos Hay personas, hay, hay músicos que tienen Manos más cortas y que sufren Porque claro, no les claro. alcanzan, porque Bien. tienen que Estirar mucho, porque tienen que ser más lentos. Entonces yo les expliqué con tus dedos Tú tendrías una facilidad espectacular En estos instrumentos, ¿no? Este, y el niño, bueno, cogió con trabajo y hoy día es contrabajista, repito, entonces, este, ese es tal cual, el, el que dejaste, algún día él va a contar esta historia, si llegase con contrabajista profesional va a decir, oye, yo cojo un contrabajo porque fulanito de tal, un día me hizo esto, ta, 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 y me ayudó, <risa> y aquí estoy yo con el bajo, entonces, y al final, cuando, cuando tú aportas en este tipo de cosas, en jóvenes, en, en, en adultos, en cualquier persona, tú haces este tipo de aportaciones, creo que es lo más valioso que uno puede tener en la vida, más que dirigir alguna cosa o tocar en algún escenario o pararte en algún sitio, al final, en esta vida todos eh, salimos adelante entre todos. Entonces, eh, yo diría que lo que más me preocupa es eh, ayudar lo más que pueda, a, a quien yo pueda ayudar.
1: Claro, porque digamos que al final lo del título de la Orquesta grande es un título, pero...
2: Y, y es una meta o sea, preciosa. por ejemplo...
1: Es una exactamente, pero por ejemplo como tú dices, ese niño en algo muy inconsciente que tú hiciste o en algo muy cotidiano, por así decirlo algo de más chiquito, ya tú lo dejaste marcado a él,
2: Al, él tiene una historia lo con, a... que lo recuerda, que yo ni, ni, ni idea, y él lo recuerda así él está con eso, él lo tiene y capaz habrán y otros él...
1: niños, pero como no te lo has conseguido en la calle y no te lo han dicho, hay otros capaz. niños que su nombre dirá que oh, bueno,
0: lo haga, o lo haga es, con niños eso. que él
1: conozca y se
0: ¿Y eso, multiplique este niño... acción
2: este niño va a hacer, va a tomar eso este, positivamente y va a tratar de ayudar a otros. Y algún Exacto. día contará la misma. Y para ver tus manos, hijo, un, una persona una vez me dijo que yo tenía manos, mira, tí, tí, inténtalo tú también. ¿Ves cómo va corriendo? El
0: efecto cosa? dominó, por supuesto.
2: La cosa va corriendo. Entonces es algo precioso. Y, y en el Récord Guinness conversaba yo con una profesora que no conocía, eh, que me dijo, no tienes idea de cuánto te, te han seguido personas de, de nuestro núcleo, que yo de pronto, de una ciudad, uno, Venezuela tiene, no sé, como 500 provincias, eh, 500 municipios, una es, es muy, 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 no tengo el número exacto, pero somos muchos, y hay municipios que tú ni idea, que tú no conoces el nombre, ¿no? Y, y te dicen no, del, del, del núcleo X, este, y tú no sabes, no tienes ni idea de cuán buen ejemplo ha sido, o, o buen ejemplo no, no utilizó, de, de cuán ha sido motivación para ellos las cosas que tú haces, las cosas ah. que tú dices, las cosas que tú y, y ellos están todos aquí y nos queremos tomar una foto bueno, póngalos todos aquí y nos tomamos todos una foto, entonces es, tú no sabes realmente qué tanto ayuda, ustedes no saben al final, este, eso se determina unos años después, qué tanto alcance en verdad, qué tanto pudo haber ayudado este, este bello podcast que ustedes están haciendo, esta bella temporada que están haciendo que termina con este podcast eh, y, y no, 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 no están al cabo de, de saber qué tanto alcance va a tener, pero a alguien va a para alguien funciona seguro, ¿me explico? Okay. Y, 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 es, y es algo que uno ni sabe, son cosas, pero como te digo, eso fue tan, tan, tan simple como que, mijo, ¿qué necesita? No, bueno, yo ando viendo cómo es la trompeta, ajá, para ver, no, pero para ver, tú tienes mano para tocar. <risa> Otro instrumento, ¿entiendes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién trompeta qué? Si necesitas, eh, para tocar trompetas son tres de una mano, no, 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 no. usted utilice su pide, <ríe> ¿me entiendes? Y, y, y fue algo tan simple y algo tan circunstancial en la vida de otro, ¿ves? Por eso es claro, que claro. debemos, debemos de, de regirnos eh, muy positivamente en ayudar a los demás porque nunca sabemos eh, qué tanto podemos eh, ayudar a, lo, a los otros, ¿sabes?
1: En Luis, lo que, lo que te he escuchado y visto en esta, en esta conversa es que eres alguien que, o sea, te mueve la fibra, la, la sangre, la mente, eso de querer dejar algo, o sea, esa pequeña historia que recién nos cuenta, fue algo que significó para ti y eres como alguien, o sea, como bastante sentimental o apasionado, por así decirlo. Obviamente el tema de estar delante de casi es bueno 11.000. Vamos a verlo, yo lo veo más como bueno, este, estarlo, estar delante dirigiendo a casi 11.000 músicos, o sea, uno que lo vio yo desde YouTube, o sea, fue lo que a mí me, eh, me puso la piel de gallina, y yo quiero saber cómo lo viviste tú, estando frente, porque eso parecía un mar de gente, la cantidad de jóvenes, entonces, ¿cómo lo viviste? Sé que es algo significativo, y lo has, lo has dicho todo este rato, pero quiero la versión...
0: Eh, más humana, más personal, sí, más carnal, no vimos, Exacto. lo que nosotros ya, no pudimos ver,
2: yo lamentablemente, lamentablemente tuve condicionamiento en ese, en el récord Guinness, porque ya venía de la experiencia anterior del, del homenaje al maestro Abreu, nosotros hicimos sí. un homenaje al maestro Abreu en marzo de 2018, eh, en abril, perdón, ya de, eh, después de su muerte, eh, donde reunimos a 10.771 músicos, otro tipo de concepto. Eran 2.500 músicos en la orquesta, 2.500 del coro, los de la Almayanera, perdón, no, 2.500 del coro, no, eran como 6.000 del coro, eran como 3.000 de la Almayanera. Hicimos, el número daba 10.771, este, contabilizadito, ¿no? Este, y, oye, cuando me dan la oportunidad y, y me pongo ahí, yo no me los voy a creer, yo estaba, eso fue en el poliedro yo estaba que me subía, me subía por el techo del poliedro y caminaba de la emoción, yo no me, yo no me podía creer eso, porque esta en tarará aquí enfrente de uno, este y y estoy que, estoy que darle, eh, que decimos nosotros, hay que darle caña, para que esto funcione, ¿no? Entonces, yeah. la, la energía era era descomunal, ¿no? Y yo, yo lo describía como que parecía que alguien te agarrara la cara, así te la retuviera y uh -huh. te pegara un grito, ¡ah! O sea, era una, la energía era alguien como, como alguien gritándote en la cara, como jamaqueándote, ¿no? Era espectacular. Y una de las cosas más bellas de ese día que yo puedo recordar es que yo tuve la, la, la bendición de dirigir el himno nacional, el himno nacional más espectacular de mi oh, vida. Oh, 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 Eso era 10.771 personas haciendo la, las gloriosas notas de nuestro himno nacional, conduciéndolo tú. Y, y toda esa energía para ti. Y fue tremendo. Entonces, la primera experiencia con el Rescor Guinness pues bueno, eran 2000 nada más, 2000 mil extra sobre esa experiencia, ¿no? Entonces, lo, la, al principio de los ensayos tú venías como, como, como con la coraza de que esto ya, ya yo he vivido esto, ¿sabes? Claro. Que, o sea, al principio, los ensayos, pues bien, las pruebas de sonido, la cosa y, y la emoción de los muchachos, los ensayos, y genial. Yo decía, era como, lo, lo quería tomar como algo más... Hmm, eh, como algo vivido, algo más rutinario, como, como yo tengo experiencia con esto, pero fue imposible, no hubo manera de tomarlo intelectualmente. Ya cuando, cuando las horas se acercaban, este, la energía que me invadió fue como si era la primera vez, como si yo no, la, la, mis primeras veces anteriores hubiera dirigido nada más 10 músicos, y, y es ahí donde uh -huh. quedé en impacto y, y puse la cara y dije: no puede ser, hasta ya llegamos. Toda esa distancia. <ríe> Este, y y aunque me lo recorrí, porque en los ensayos, cuando, cuando no ensayaba yo, este, yo me recorrí todo el espacio de salud de sí. a, los, a los estados que pude, porque si te digo que los saludé a todos, no podía, no, era imposible, pero sí pasé por varios bloques, caminé bastante, bueno, que, que patié la calle, como se dice popularmente, este, y, y, y yo cuando ya se acercaban la, 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 las horas cruciales, es que yo me puse aún habiéndolo caminado, que yo dije oh, es que llegamos hasta allá, esto es impresionante y cuando una de las experiencias más lindas que es de hecho, yo me ericé completamente, yo duré toda la pieza erizado o sea, eh, sí. yo no te lo, son, son, lo que son tres minutos y medio erizado de la experiencia del, del corporal que eso implica en el Aleluya, que fue la segunda pieza que dirigí el Aleluya de Handel. Este, el, ese coro diciendo aleluya, aleluya con ese orquestón este, de verdad que fue eh, aún más impresionante aún más impresionante porque además en, en, el, en el homenaje al maestro Abreu lo, era un homenaje y, y lo queríamos uh -huh. como un homenaje y era una cosa espectacular y era un logro institucional espectacular como que oh, mira, estamos aquí no puede ser, mira lo que hemos hecho no este, y en el récord Guinness este, pues bueno, sí, si sí, lo hicimos antes, pues lo estamos haciendo ahora pero um, cuando, cuando dirigí esto que, que se me hizo toda la piel y por mi mente solamente pasaba lo estamos haciendo, estamos haciendo historia, ¿no? Es ahí cuando caes, cuando alguien te dice oye, eh, o sea, mira lo que estás haciendo. Tienes como ese golpe de realidad. Tienes Tienes golpe de realidad ese golpe como que como que de realidad como que, oye chico no es el alelu una aleluya más, estás haciendo historia, ¿no? Uh -huh. Están haciendo historia todos ustedes. Uh -huh. y, y, y eso fue eh, un poco de, de, de ese golpazo energético que, que tuve por, por capas, ¿no? este Y que fue Precioso, sin lugar a duda.
0: Eh, eh, Luis, ya que hablas de todo esto, también me lleva a pensar en, en algo, ¿no? Eh, tienes, al menos yo lo percibo así, éxito y fama eh, a una corta edad. Y eso quizás conlleve a una responsabilidad un poco mayor, precisamente por historias como estas de niños que se te acercan, o niños que te siguen, te admiran o ven en ti una influencia eh, ¿cómo manejas esta área tú a tus 25?
2: bueno eh, saberse que puedes, tienes un área de influencia oh, y por más que tú intentes hacer bien cosas, pues va a haber un área de influencia negativa y positiva eh, ¿me entiendes? o sea yeah. eh, por cosas que tú puedes hacer, de pronto esto que hice yo eh, que funcionó muy bien para un niño, de pronto para otro le dije, oye una persona tiene las manos muy largas y entonces yo quería sí. tocar una un instrumento con, con, que necesitaba dedos más pequeños, entonces no pude, ¿sí me explico, o sea, al final, eh, yo creo que el secreto de manejar esto lo, eh, lo más cuidadosamente posible, esta bendición de, de, de ser conocido y, y, y respetado, eh, es con el corazón, no hay manera, o sea, cuando tú haces algo eh, con el corazón, eh, positivamente, con buena energía, eh, con buenas intenciones, pues no, no puede tener mal puerto. Y si de pronto se, se puede torcer, puede salir algo más o menos, puede salir algo que puede salir mejor, pero cuando tú vas con buena intención, cuando vas con, con, con lo mejor, no hay manera, no hay manera de que, de que las cosas este, por lo menos no se perciban de la mejor manera.
0: Claro. Eh, otra cosa que, que venía pensando desde que, desde que nos conocimos hace unos minutos, es que, bueno, nosotras, y estoy segura que mucha gente te conoce en un ámbito más público, ¿no? El, el Luis que dirigió eh, el récord, o el, el Luis de Instagram, o el que vimos con, con Dudamel en alguna foto. Eh, pero el Luis, más personal, sus virtudes, o lo que tú consideres tus defectos ¿Cómo eres?
2: Ah, bueno, soy una persona, creo que lo, lo describieron bien, soy una persona muy apasionada que a pesar de, de ser apasionada pues trata de pensar bien las cosas para eh, bueno, yo creo que no hay una manera de pensar bien las cosas, trata de de, 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 de analizar todos sus pros y contras para avanzar este, eh, abasta, abasta, emocional y apasionado sí eh, trato de de ser lo más claro y respetuoso posible y tengo, soy una persona también ambiciosa en, en el buen sentido y de verdad que lo que deseo es que a todo el mundo le vaya bien ese claro. es mi, mi mayor deseo personal
1: Luis, mira, delante nos dijiste que no, no te pones como una meta en específico pero sí como planes en el tiempo o ciertos tópicos y de hacer nada dijiste que todo hacerlo con, con el corazón con ganas si tú pudieras resumir cómo es para ti las claves o las formas de alcanzar los sueños entendiendo estás viviendo uno ahora, ¿cómo se lo expresarías a la gente o a alguien que te lo, a nosotros que te lo estamos preguntando?
2: Yo diría que eso se resuelve en una palabra, intensidad.
1: Wow.
2: Cuando tú utilizas eh, adecuadamente los rangos de intensidad, tú puedes ser, que dice, hay un maestro de dirección que dice, explica que uno tiene que utilizar la intensidad a veces al 70%, a veces al 50% y a veces al 100%, ¿no? Yo diría que la intensidad... Este, se tiene que usar al 100% todo el tiempo pero dosificarlo en, en, en las maneras adecuadas eh, ¿por qué digo esto? porque cuando tú te planteas algo si tú no vas a eso no lo logras y eso requiere un, un rango de intensidad dosificado según sea la circunstancia eh, yo soy un creyente de que las cosas puedes hacerlas pasar eh, hay una frase por ahí que dicen que creen pueden porque creen que pueden y yo también creo que eso eso es muy, muy real, y creer, o sea, poder, porque crees que puedes, eh, el creer poder solamente se puede ver plasmado en la intensidad de tus acciones, en la, la, en la búsqueda de esas cosas, ¿no? Nada más con, con solo creer, o sea, tú no te sientas a pensar de que voy a crear, voy a hacer una mesa, y te la imaginas y tal, y oh, va a aparecer la mesa, no, la mesa no aparece, si tú vas a hacer una mesa con las cosas que tengas, pues primero la imaginas, y después implicas una energía en eso, un nivel de intensidad para, para hacer tu mesa, como tú puedas. Pero tú hiciste tu mesa, le hiciste lo que te planteaste. Entonces, al final, este tipo de acciones son las que determinan. Hay cosas que tú haces, eh, por ejemplo, querías hacer una mesa porque querías poner un vaso de agua ahí, pero resulta que la mesa no servía para un vaso de agua. Como tú te lo imaginaste, pues no funcionó. Sirve para un libro. Resulta que ese libro es el libro que más quieres en la vida. Entonces, al final cuando tú, tú buscas cosas, te das cuenta que de pronto no era tanto por lo que tú pensabas, pero que ah, funciona para otras cosas, y que perfecto. esa otra cosa va a determinar resulta que ese libro que más tú querías en el último capítulo hay un manual para hacer una mesa para poner un vaso de agua ah, déjame poner, hace una mesa para pa el vaso de agua, ¿me entiendes? entonces el, eh, de eso se trata, entonces yo, el éxito o, o alcanzar las cosas yo diría que, que es requerido a través de un, de un nivel de intensidad eh, que, que todos necesitamos para, para poder este, llegar y cubrir nuestras metas.
0: Buenísimo. Eh, creo que ha sido una conversa muy nutritiva eh, y nuevamente te, te agradecemos mucho el tiempo y, y esto tan lindo que nos has regalado. Hemos llegado a una, a una parte de, del episodio que es muy interesante porque los pone a pensar a los invitados. Tres preguntas rápidas que son muy importantes para, para nosotras. Y la primera es, ¿cómo le contarías qué es el sur al resto del mundo?
2: El sur es donde todo el mundo quiere estar. Así es.
1: Así es, sencillo.
2: No, es que si sí lo explico, es que no conozco una sola persona que venga al sur, una persona fuera del sur, que venga acá y pase un tiempo determinado, corto, que no diga que, que ha sido su mejor experiencia, que no se quiere ir, no lo conozco. El sur es donde Hola. todo el mundo quiere estar.
1: en Luis, si tu historia fuera una película o serie de Netflix, ¿qué nombre tendría?
2: Oh. Este, eh, pasión y Sangre. Me
1: encanta. <risa> Me
0: gusta. Después hay que
1: saber esa sinopsis.
0: Y cerramos con, ¿qué canción te recuerda a tu historia y qué canciones te recuerdan a tu lugar? A Guanar en
2: este caso. Oh, esa está. Eh, eh. Mi historia, creo que mi historia me la puede recordar una obra sinfónica que dirigí a los 15 años, que es la cantata, que de Antonio Esteves. Creo que mi historia me la recuerda eh, eh, la cantata porque pues, fue una de las obras más difíciles y, y que hice a, a más temprana edad. Y, sin, y por supuesto que, que, marcaron, que marca mi vida, ¿no? Marca mi vida. Y a Venezuela. Creo que me recuerda la música de Guaco, porque tuve la, oportunidad, <risa> ¿Sí? tuve la oportunidad de dirigir un Guaco sinfónico hace, hace algunos años, en 2018. Este, y bueno, puedo decirte una infinidad de canciones de Simón Díaz y muchas cosas que me recuerdan mi casa. Pero Guaco eh, es conmigo porque hice música con ellos. Entonces, eh, wow. yo te diría que todo el repertorio de música venezolana, pero Guaco en específico. Guaco.
0: Compartimos ¿eh? el amor por Guaco. <risa> bueno, eh, gracias. Luis, una vez más, por tu tiempo, por tu energía, por regalarnos tantas cosas a los venezolanos, eh, que siga siendo así por siempre o por muchísimos años, que sigas llevando este mensaje a tantas personas. Eh, y bueno, también gracias a ustedes por escuchar este octavo episodio de Como lo cuenta el Sur. Recordar que por favor, si tienen una historia interesante que conocen un tío, sobrino, amigo, pareja, una historia que les llama la atención, no dudes en enviarla a como lo cuenta el sur, arroba gmail.com para tenerlo aquí, en nuestro podcast.
1: Nuevamente, gracias Luis por aceptar la invitación, por compartir parte de tu historia y de tus vibras el día de hoy en, en este episodio, y agradecerles también a ustedes y dar por hecho de que este fue el último capítulo de la temporada, así que tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, porque ya la segunda se está orneando, y vendrán las fechas próximamente de publicarse, y bueno, no sin nada, en Luis, por favor, tus tu redes sociales, o dónde podemos ver tu historia de lo que estás haciendo actualmente.
2: Ah, eh, primero que nada, quiero agradecerles por, por invitarme, la verdad que la pasé muy bien, y que espero que les deseo mucho éxito en sus proyectos para el futuro, um, y espero que esta conversación pues sea del agrado de todas las personas que la escuchen, mis redes sociales eh, estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Montes Olivar también tenemos muy linda información en nuestro sitio web de nuestra, de, de toda mi agenda, de, de qué es lo que hacemos, de, de, de lo, qué, es lo que, qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos, estamos por hacer y, y toda información muy linda en mi website www.enluismontesolivar.com y ahí pues como redigo, hay, hay muchísima información. Una vez más, muchas gracias. Eh, y nada, nos vemos en, en el próximo programa.
1: <risas> bueno, muchas gracias por escuchar este último capítulo, este octavo capítulo de Como la Cuenta al Sur. Recordaré que compartir, darle me gusta, eh, pasárselo a alguien y mostrarle este proyecto para nosotros nos hace cada día mejor. Y bueno, estar pendiente a nuestras redes sociales donde estaremos publicando próximamente la segunda temporada del podcast. Hasta una próxima, nos despedimos con cariño Ori y Steffi desde el sur. Chao, chao. Chao.
0: Te agradecemos mucho que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento. Cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a como lo cuenta el sur@gmail.com.
1: Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Estefi, con cariño desde El Sur. No hay que no se pare, canción que nadie cante. Como la canta el sur, no hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.